0: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Post your free job on linkedin.com people today.
0: Astillero informa, credibilidad, equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
2: Juan, buenas tardes. Muy
3: buenas tardes, Julio. Qué gusto saludarlos a todos. Un abrazo. Si me ven ahí medio disperso. Es porque me pusieron ya la segunda dosis y, y, y pega, eh, pega fuerte.
2: ¿En serio? ¿Te, te... has tenido? Con... ¿A qué hora te la pusiste hoy? No,
3: me la puse ayer, pero hoy amanecí ya uh-huh. de por sí, pero con, con el pensamiento todo disperso. Siento como si mi cerebro estuviera en una canica flotadora, con mucho olor de cuerpo y mareo.
2: Bueno, de lo de mental... Andamos tenemos, t- tienes justificación para cualquier cosa, dices es culpa de la vacuna y se hace acabar. <ríe> Bienvenido, Juan. Eh, Arturo Cano, buenas tardes.
4: Buenas tardes.
2: Eh, saludos a todos. Yo, yo sabía, Juan, que esto le
4: pasaba nada más a los, a los muy jóvenes. Como el, sí eso, ayer ¿no? vi una secuencia de fotos de jóvenes en, en las rasconcelos, ¿no? Ahí de varios que les
3: dio el soponcio tras la vacuna. Me tocó ahí en Ciudad Universitaria y
4: sí,
2: pues a los
3: jóvenes así nos pasa. Arturo,
2: sí, ¿no? sí, sí, sí. Bueno, sí. la juventud... Sí,
3: pero te
4: corrieron en terracería, según se puede ver. <risa>
2: Alberto Nájar, buenas tardes. Sálvanos, por favor, de esta plática aquí de los compañeros sobre vacunas. Alberto, buenas tardes.
5: Buenas tardes, Julio, buenas tardes, Arturo, Juan. Pues, ¿qué te digo? Pues estaba oyendo a, a Rubén Luengas, así es que creo que estoy speechless <risa> de, la, de la reacción de... de Juan, pues yo nada más te puedo decir que sí, pega duro, ¿eh? Ajá. Híjole, yo estuve adolorido, tres días estuve como que, como si me hubiera dado el COVID, Ajá. así que sí, sí, pega.
2: Bueno, pues así están las cosas. Bienvenidos los tres, iniciamos esta mesa de periodistas que va a terminar hoy a las tres de la tarde. Eh de este miércoles 11 de agosto. Pero bueno, vamos empezando. Eh, Juan Bezarra Costa, ¿cómo has visto eh, la visita ayer de personajes de primer nivel del gobierno de Estados Unidos visitando México eh, al propio presidente López Obrador? Se anuncia que en septiembre está invitado Joe Biden para venir a México a una reunión con el presidente López Obrador y ya hoy se aprobó en el Senado la designación del nuevo embajador Ken Salazar. Eh, en fin, ¿qué opinas sobre todo esto, por favor, Juan?
3: Bueno, pues que, que se dio una reunión más, ¿no?, Julio, entre autoridades de México y Estados Unidos, y que, bueno, pues esta discusión que ya lleva rato, que se no. llevó, como dicen el secretario de Relaciones Exteriores, ¿no? como dice Marcelo Obrada, lo esperado, bajo los términos este, que se esperaban, eh, se habló de ampliar la cooperación, ¿no?, de gestionar los flujos migratorios, este de respetar los derechos humanos, de la cooperación bilateral, de invertir en políticas públicas que generen empleo en los países del norte de Centroamérica. Y bueno, esto ya lo habíamos escuchado, lo venimos oyendo desde hace rato, y que sea en el corto plazo, ¿no? Pero lo que todavía no queda del todo claro, no sé tú qué opinas, Julio, es, es cómo se va a lograr este objetivo. Uh-huh. Y sobre el tema migratorio, pues aquí no podemos dejar de ver que mientras se da el discurso progre, pues los Estados Unidos han respondido, y ahora más en el marco de la crisis sanitaria, de distintas maneras, con cierres de fronteras, con anuncios de deportaciones masivas, la limitación de atención médica en algunos centros de de detención de de, de ahí de la frontera, y bueno, pues esto nos lleva a un tema que relaciona también migración con economía, y que es, es el de las remesas, o sea... En Estados Unidos está el origen de millones de remesas que llegan a México, a Centroamérica, al Caribe, y pues muchos de esos países están enfrentando una tasa de desocupación, eh, menor crecimiento económico, y y bueno, pues está muy bien que se atienda el problema de la migración atacando sus causas y no solo sus síntomas, pero mientras esto sucede, Estados Unidos no puede, menos en el marco de una relación que dice tener con México y con Centroamérica sana, pues obviar que es parte del del problema y que los migrantes pues van a su territorio, y que si le rascamos tantito en la historia las causas, en mucho, pues fueron detonadas por sus políticas intervencionistas. Entonces, por ello, pues hay que que asegurar, como dicen los derechos sociales básicos a las personas migrantes, ¿no? ¿Cómo podría ser? Nada más estamos señalando y nada más estamos diciendo, y se va a mejorar y se van a atender, y mejores derechos humanos, y de este lado no, respétenlos. ¿Qué les parece no hacer esta distinción entre ciudadanos y migrantes en varios rubros? o por lo menos en el de la salud, sobre uh-huh. todo ahora. Y, y ya pues no olvidemos que la frontera entre, entre Estados Unidos y México pues está experimentando un nuevo aumento de entradas de personas indocumentadas. Incluso por ahí de marzo, este la secretaria de prensa, Jan Psaki, ella dijo que la actual situación en la frontera entre Estados Unidos y México ya era de un gran problema y que el número de migrantes indocumentados este, era mayor que en el mismo periodo de cualquiera de los tres años anteriores. Y aquí tenemos como perspectiva, ante este escenario, que la inmigración y que la seguridad fronteriza fueron el eje de candidatura presidencial de Donald Trump en 2016 y que los republicanos pues están viendo justo en las políticas migratorias una vía para poder volver al poder en futuras elecciones, ¿no? Ahí están ya a un año las las legislativas de, de mitad de mandato y pues nomás ahí se los dejo, ¿no? Para los conservadores la inmigración es el tema estelar por excelencia, o sea, con este tema, con el de la inmigración, sus políticas antimigrantes cuestionan su base y además exacerban las divisiones dentro del Partido Demócrata. Y yo no vi que de nada de esto se hablara ayer en, en, en las reuniones ni que estén propuestas en las agendas. Entonces, puras buenas intenciones, pero me gustaría ver un poquito más de resoluciones.
2: Híjole, lo bueno es que está usted disperso mentalmente, ¿eh? don Juan Becerra, Es muy buen planteamiento y muy buen análisis, sin ninguna eh, evidencia de, de, del golpeteo que luego eh, sucede después de la vacuna, así es que gracias Juan. Eh, Arturo Cano. ¿Qué opinas sobre este tema de todo este mezcolanza de temas relacionados con Gringolandia, la visita de los funcionarios de ayer, la invitación a Biden para que venga a México, el nuevo embajador Ken Salazar? ¿Qué opinas, Arturo? Tenemos una una relación muy compleja
4: con, con Estados Unidos, muy difícil, en la perspectiva de muchos de los analistas de los grandes medios, una relación en la que eh, el presidente López Obrador es derrotado cada mes. Eh, los, los columnistas o analistas expertos en el tema de la relación migratoria han eh, 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 recuerden cómo anunciaron que nos iba a salir carísimo este el, el tipo de relación que López Obrador decidió establecer con Trump, que eso nos iba a costar muchísimo con los demócratas, que iba a, a, ten, a traer grandes complicaciones, y han insistido en eso. La relación ha caminado más o menos con sus dificultades en, en el tema que mencionaba Juan de la, de la migración, evidentemente porque México ha optado por eh, colaborar con Estados Unidos en, en lo que llaman, fue la, la migración ordenada, regular, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos, eh, por supuesto, el, el asunto del desarrollo centroamericano como una necesidad para, para aligerar esos flujos eh, migratorios, este pero ahora tenemos encima también que hay un repunte de la de la migración mexicana, muy probablemente sí. probablemente derivado de la, de la crisis económica que a su vez se deriva de la, de la pandemia. Entonces, este tema de la migración va a seguir ocupando, eh, pues, uno de los primeros lugares en la relación con, con Estados Unidos eh, si, si este, este asunto del destapador y las cocholatas, fuese un juego como aquel de mesa que, que jugábamos hace mucho tiempo de las serpientes y escaleras, diríamos que en estos días eh, Marcelo Ebrard avanzó dos casillas eh, con, con estos temas del control de armas con la Eh, llamada telefónica con la vicepresidenta Harris, con la reunión con estos altos funcionarios, eh, y sobre todo porque empieza empieza a haber cierta, digamos, eh, eh, cierto acercamiento, cierta alineación de los intereses de la postura mexicana de demandar a los productores de armas de Estados Unidos con eh, con lo que se perfila de parte de la administración Biden con respecto al control de las armas en Estados Unidos. Yo creo que eh, habrá eh, que estar atento al, al, al tema de la migración. Un, un asunto más ahí que no aparece en estas reuniones, pero que seguramente estará en, la, en las preocupaciones de, de las delegaciones estadounidenses, es el tema laboral, no el de, en el marco del tratado comercial. Eh, en este momento eh, está a todo lo que da la la contienda en, en General Motors en la planta de, de Silao sí. este, eh, y los ojos de, de la administración eh, del gobierno de Estados Unidos y de muchos de muchas agrupaciones poderosas sobre todo los sindicatos de Estados Unidos están puestos en la solución de ese conflicto que, que se da en el marco de la, de la nueva legislación laboral. Los trabajadores tienen que votar, a aprobar ahora el contrato colectivo de trabajo. Y pues ahí hay resistencias de la CTM, empuje eh, por el lado de, de, el, de otra fuerza sindical este que encabeza el senador Gómez Urrutia. En fin, cosas que le agregan complejidad a esta, a esta relación en la que eh, ya que se celebra mucho a los, a los migrantes y las remesas que envían, que debería hacer desde el gobierno mexicano creo yo, ya que tenemos hasta un juicio ya ahí en, en marcha en Estados Unidos, pues también la defensa de los migrantes en otros eh, en otros flancos por ejemplo, frente a esta campaña de xenofobia de racismo que hay actualmente culpando a los migrantes de el crecimiento de la pandemia en, o del nuevo brote o rebrote de la pandemia En Estados Unidos, cuando hay numerosas evidencias de que entre los migrantes detenidos y la población que usualmente reside en esas zonas fronterizas, las tasas de infectados son muy similares. No hay una evidencia de que exista eh, una culpabilidad, entre comillas, de los migrantes en el aumento de estas tasas de infectados. Le llaman ahora en Estados Unidos la crisis de los no vacunados más que de los migrantes.
2: Uh-huh. Así es. Arturo, gracias. Eh, Alberto Najar, ¿qué opinas de todo este conjunto de hechos y declaraciones relacionadas con Estados Unidos? Por favor, Alberto.
5: Mira, es indudable que el perfil de esta visita eh, pues tuvo que ver con temas que no estoy muy seguro que, te- que se relacionen con eh, asuntos económicos, por ejemplo, o intercambio cultural o alguna otra cosa. Nada más ver quiénes fueron los que encabezaron la la delegación estadounidense. Pues es el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorcas, y el consejero Jake Sullivan de Seguridad Nacional también. O sea, no vinieron a preguntarle a Andrés Manuel sobre los tamales de Chipilín ni tampoco sobre el avance de de la economía sino que vinieron con un tema de los intereses básicamente de Estados Unidos y que yo lo ubico en, bueno, en, en varios aspectos. Uno de ellos, por supuesto, el que tiene que ver con el asunto de la delincuencia organizada en México y que podría inclusive vincularse con la demanda que Marcelo Ebrard o la, el gobierno mexicano eh, presentó en contra de algunas empresas fabricantes de armas de Estados Unidos. El lobby de la Asociación Nacional del Rifle y otros grupos conservadores en Estados Unidos es muy poderoso y es todavía más poderoso en las áreas de seguridad nacional de Estados Unidos, así es que yo no descartaría que parte de la conversación haya tenido que ver con eso. También estaría en esta dinámica lo que tiene que ver con la, la apertura de fronteras que se esperaba para la próxima semana y que uh, uh, no va a ser uh-huh. posible, eh, a pesar de que las evidencias muestran de que la mayor pérdida ...en términos económicos es para las ciudades fronterizas en Estados Unidos. Y el tema que a mí me parece también que estuvo, que marcó mucho esta, esta visita... ...pues es el tema de la migración. En Tapachula ahora mismo hay una presencia muy importante... ...de migrantes de África y de Haití. Se habla de cerca de 3.000 personas que están en, en esa ciudad... ...y se espera que lleguen todavía más, puesto que en, en la zona selvática fronteriza entre Colombia y Panamá, hay una cantidad importante de personas, muchos de ellos africanos, que están a la búsqueda de cualquier forma de cruzar esa área, esa frontera, para seguir su camino hacia México, Estados Unidos, pero con ruta en México, entonces se espera de nuevo una llegada importante de migrantes yo creo que el gobierno mexicano está metido ahora mismo en una situación pues poco complicada eh, porque a pesar del de despliegue militar que se hizo en 2019 con la amenaza de Donald Trump de establecer eh, aranceles de hasta 25% a las importaciones mexicanas, a, cam- a, a, a cambio de que, bueno, eh, como amenaza para que se reinara la migración y la respuesta mexicana eh, de desplegar miles de tropas, pues este flujo no ha logrado detenerse. Y una muestra es que... Los, el número de personas aseguradas detenidas eh, por la por la patria fronteriza se mantiene muy elevada. Y es verdad, muchos de ellos, como dice Arturo, son mexicanos, muchísimos mexicanos. Hay una salida importante de mexicanos como no se veía desde los años 2000, desde los años 90, después del efecto tequila eh, uh-huh. famoso que se llamó en el mundo entero y que fue la, la crisis de, eh, la financiera por el error de diciembre, como se conoció en México. Entonces, pues sí, esta visita estadounidense tuvo que ver con temas que le interesan a Estados Unidos. No hay que olvidar que eh, para el gobierno de, de Joe Biden, lo más importante es atender su agenda local. Biden no la tiene fácil en Estados Unidos. Ha, estado muy, ha sido muy criticado por su política, no solamente en temas de migración, sino en otros aspectos. Y para el gobierno, para Biden, viene una prueba de fuego muy pronto con la primera eh, elección intermedia. Y uno de los arietes de la oposición es que acusan a Biden justamente lo que mencionaba Arturo, de abrir la puerta a los migrantes y con ello fomentar la pandemia. Entonces, pues la visita aquí tú, yo entien, en, lo entendería sí como un, un elemento de, de presión hacia el gobierno mexicano, pero no porque les preocupe mucho que México tenga seguridad o no, sino porque no quieren que al presidente Biden se le complique el escenario interno y pueda tener algún pro, re, problema político en las próximas meses, y en ese sentido la vicepresidenta Kamala Harris también ha sido blanco de muchos ataques. Así es que pues, para cerrar, Julio, una visita internacional, pero con agenda doméstica, muy ubicada en la Casa Blanca, en el Capitolio, más que en Palacio Nacional, eh, Julio.
2: Alberto, gracias. Eh, bueno, distinguidos contertulios, distinguida audiencia, yo, entre otras de las muchas cosas que no logro entender de la política mexicana, es esta postura ahora de algunos de los opositores al presidente López Obrador, que ahora no quieren impulsar el proceso de revocación de mandato. Hay situaciones legales que podemos dejar ahorita a un lado. A mí lo que me llama la atención es un artículo como el de Luis Carlos Ugalde, que yo señalaba en mis columnas Astillero como Luis Carlos U Fraude, quien fue presidente del Instituto Federal Electoral en 2006, cuando el fraude electoral de Calderón, y Eh, Pues él está llamando abiertamente en un artículo publicado en El Financiero, dice no a la consulta de revocación de AMLO y dicen que no hay que caer en esa trampa porque el presidente se va a fortalecer, va a ganar la revocación y luego se va a poner todavía más eh, duro contra sus opositores y que incluso en caso de que perdiera, eh, quien quedara con el dominio de Morena eh, sería peor. Entonces. ¿Dónde quedan esas acusaciones de dictador, de que el pueblo está volcado en contra de él? Ahora sí ya no entiendo. Juan Becerra Costa, ¿tú entiendes algo de todo este este berenjenal?
3: O sea, lo que dices de Carlos Suárez, debería no entenderlo, pero sí lo entiendo un poquito conociendo al personaje, alguien que se dice promotor de la democracia cuando ha sido históricamente todo lo contrario se ha atentado contra ella e incluso se ha vulnerado la legalidad para lograrlo. De llamar la atención también, Julio, el regaño del presidente, ¿no?, en la mañanera uh-huh. que activó a la banca de en el Senado y a la dirigencia del partido, ¿no?, el jalón de orejas que, que les dieron. Y cómo no, cómo no, Julio, pues estamos hablando de una de las grandes cartas del presidente, no de ahora. Esto, esto, esto trae, pues, mucho tiempo, Hablabas de la elección del 2006, del fraude electoral uh-huh. de Felipe Calderón, orquestado precisamente por este personaje siniestro, por Luis Carlos Ugalde. Bueno, pues no olvidemos que la idea de promover una revocación de mandato se planteó desde entonces. Uh-huh. Y decía que era una forma con la que la izquierda entonces se diferenciaba de la derecha. Si los de derecha promovían la reelección, pues los de izquierda deberían promover la revocación de mandato. Y este ha sido parte del discurso del presidente ya empezó la opinología ilustrada a discutir sobre el tema, como bien mencionas, y curiosamente ya han anunciado que en este ejercicio a diferencia de la consulta popular, muchos de derechas iban a participar no, aquí sí, aquí sí hay democracia otros no, que de plano no, como, como Luis Carlos Ugalde, que es una trampa ¿no? y hay otros que señalan que pues, no se votó por un presidente para que se vaya a los tres años y ojo, aquí hay que reconocer que la revocación de mandatos parte de la propuesta que el presidente planteó siendo candidato Así que uh-huh. quienes votaron eh, por él, pues lo hicieron bajo este entendido. Ahora, eso sí, la, la revocación de mandato, esta figura de democracia en la que nosotros los ciudadanos decidimos, si un funcionario público que, que elegimos este, para cierto periodo va a continuar su mandato, este, con el que se pro, pretende alguna manera darle poder al ciudadano, a nosotros, para que califique a nuestro representante cuál ha sido su gestión, y, y decidamos si lo mantenemos en su cargo o no, pues es algo que, que ha generado muchísima polémica, no solo en México. Me parece que de los ejercicios de democracia directa, esta, la de revocación de mandato, ha sido la más cuestionada, la que menos adeptos tiene y también la que ha provocado mayor polarización. Y por eso yo creo que su reconocimiento, pues es, es normativo, es muy, muy poco y que existen muchos candados, muchas restricciones este, para poder lograr su, su ejercicio. Y se ha instrumentado en muy pocas ocasiones, y este, la, la discusión que ha generado pues, ha sido como muy limitada, y, y, y de, como de, de doctrina, no es algo único de nuestro país, no es algo nuevo. No sé si se acuerdan que por ahí de los 90 se dio como el boom de la revocación de mandato, los gringos lo llaman el rico en, uh-huh. en el continente latinoamericano y pues la verdad es que fueron unos ejercicios con los que los liderazgos en efectos intentaron autovalidarse y que ante un clima descontento y apatía por parte de los ciudadanos en temas de participación democrática pues buscaron el voto duro pero aquí la situación en México es totalmente distinta y tenemos una población muy politizada y muy participativa digo este, que no se logró la, 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 el número esperado en la consulta popular, por razones que ya hablaremos más adelante, pues nuestro país es muy, muy participativo. Entonces, pues, pues yo lo que veo es que se tienen que implementar, se que hacer, seguramente será una, un ejercicio democrático eh, al que muchos mexicanos vamos a, a acudir, y sí, en lo que el único coincido con Carlos Ugalde es que seguramente le va a dar fortaleza al presidente de la República cómo no, va a ser un espaldarazo por parte de la ciudadanía si decide que permanezca en su cargo es sintomático de que está haciendo las cosas bien y de que la población se lo está reconociendo
2: Gracias Juan Becerra Costa Eh, Arturo Cano, ¿cómo ves este tema? Pues de que algunos de los opositores al presidente López Obrador ahora ya no quieren impulsar este proceso de revocación porque temen que termine en una victoria del propio presidente López Obrador confirmado en su cargo y que eso le daría una gran fuerza para el final de su mandato. Al menos algunos de estos opositores plantean esto. ¿Qué opinas, Arturo Cano, por favor?
4: Pues yo creo, uno, que habrá que esperar, dicen los jefes reales de la oposición, porque hasta ahora la mayor parte de quienes han hablado son lo que llaman los intelectuales orgánicos. Entonces, eh, más bien el discurso que ha habido en los liderazgos efectivos reales de la oposición es que la 4T y Andrés Manuel Lopador están en un franco declive, y eh, que el poder lo ha desgastado y que ahora todo es cuesta bajo la, la rodada. Entonces no se entiende el, el, eh, el rechazo a este ejercicio que podría, eh, como clamaba frena con pues, sus casitas voladoras en el Zócalo, sacar a López del Palacio de Palacio Nacional. Este, pero eh, eh, debe haber un cálculo eh, de, muy práctico de parte de los liderazgos opositores en el sentido de que ir al revocatorio eh, lo perderían entonces quizá por eso no quieren ir porque le daría aire, porque le daría un segundo aire una segunda fuerza, López Obrador es un presidente con una gran legitimidad y ha aguantado todo lo que ha aguantado ha sido junto por, por la gran legitimidad de su tiempo en, el, en el 18 quiere con este ejercicio del revocatorio renovar la, la legitimidad por ahí Margarita Zavala, a decir que son formas que se han usado, lo sugiere de esta manera, ¿no? En países autoritarios como Bolivia, Venezuela, Ecuador, bla, bla. Sí, efectivamente, por ejemplo, en en, en Venezuela, en el año 2004, la oposición echó toda la carne al asador para ir al referéndum revocatorio. Revocatorio le llamó la oposición este ratificatorio le llamaron los los chavistas uh-huh. eh, fue un proceso muy azaroso porque además la ley venezolana a diferencia de la mexicana exige un porcentaje de firmas mucho mejor, mayor de la lista electoral aquí basta con 3% en 17 estados no para que uh-huh. solicitar el, el revocatorio en Venezuela la ley exigía 20% Andale. del listado electoral y la oposición logró conseguirlos uh-huh. logró conseguir las firmas este, 3.8 millones de, de, de o alrededor de 3 millones de firmas, me parece, según recuerdo, a mí me tocó estar en aquel ejercicio revocatorio, donde cuando ya vieron cómo se perfilaban los, los resultados, muchos de los líderes opositores empezaron a hablar de fraude, empezaron a hablar de, de una descomunal operación de Estado para que Chávez se quedara en el poder, la, la parte que le faltó a, a los tweets de Margarita Zavala fue que el Departamento de Estado de Estados Unidos avaló el ejercicio. Además, eh, eh, estuvo respaldado por, un, eh, por la presencia de observadores y, y analistas y comisarios y la presencia misma de, del, del presidente de un organismo llamado Centro Ajá. Uh-huh o sea, del expresidente estadounidense el que estuvo en Caracas en aquel, en aquel año y que avaló la limpieza del, del referéndum revocatorio. Pa- parece ser que hay un temor eh, del lado opositor a que el presidente obtuviera un una mayor eh, respaldo para el segundo para la segunda parte de su mandato y por eso se quedan en el análisis de... Eh, Marco Cortés, el líder planista, de decir, no, le vamos, le vamos a ir el vacío y lo vamos a derrotar otra vez como lo derrotamos en la consulta. Fueron muy, poca, Fue muy poca gente, muy poca gente. Bueno, sí. sería otra vez lamentable que se, se usara ese, esa, 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 esa vía y se desperdiciara este instrumento.
2: Sí. Arturo, gracias. Arturo Cano. Eh, Alberto Nájar, ¿qué opinas sobre estas... Eh, posturas de algunos opositores al obradorismo de que no desean participar o creen que no es tácticamente conveniente el, el que haya esa, ese proceso de revocación de mandato ahora están diciendo no lo que hay que exigirle es que termine su mandato y que ejerza bien ese mandato hasta el final ¿Qué opinas najar
1: Para mí, no era una opción. Nunca era was un salad guy. Eso es not lo que am. soy. Pero Noom worked for me.
2: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. En 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1-2 pounds per week. Individual results may vary.
5: Pues estas posiciones son una muestra clarísima de que los personajes de la oposición hace rato que perdieron la brújula y no encuentran cuál es el norte, cuál es la salida, porque pues los mismos que antes estu- hicieron el vacío a la consulta popular, antes habían eh, anunciado como muy platillo que su objetivo central era que el presidente no terminara su periodo constitucional eh, por el que fue electo, y no hubo pocos, inclusive este personaje expresidente Coparmex, Gustavo de Hoyos, quien anunció que harían todo lo necesario Para que el presidente fuera derrotado en en ese referéndum y que que se fuera, básicamente. Pues ahora, como con vista a los acontecimientos de este mismo año, con el resultado que hubo electoral el pasado 6 de junio, que a mí me parece que es más eh, eh, un, un elemento muy importante a tomar en consideración, sobre todo para los partidos políticos, y con la certeza de que tres años de campañas de manipulación, de odio, de tratar de de sabotear prácticamente todo lo que el gobierno federal hace, inclusive la estrategia en contra de la pandemia de la COVID-19, ante esos intentos que, que se ve que fracasaron porque la popularidad presidencial sigue muy alta, pues seguramente habrán entendido que efectivamente un ejercicio de esta naturaleza pues lo único que, que va a resultar es que, una, el presidente tiene muchas posibilidades de ganarlo, eh, puesto que la movilización que hubo de seis millones de votos es importante, y, y, y eso que, que fue muy poco lo que, lo que movieron pues los, los, los afines al presidente López Obrador, y dos, que a pesar del llamado que hicieron eh, algunos opositores a, al vacío, a la consulta, tampoco es que lograron que participaran muchas personas en o, o, o que hubiera un, una, una presencia importante de este, de este movimiento que hubo recientemente en la consulta popular. Entonces yo creo que están, ahora mismo alguien les habrá dicho, no sé si Luis Carlos Ubalde o, o no sé quién les habrá comentado, que pues que este ejercicio, el, al contrario, lo va a fortalecer al presidente, y le va a fortalecer en algo que ellos mismos entendería yo, acaban de darse cuenta, que una... El presidente no declina, el declive del del poder del presidente es algo que no existe. Y dos, si le estaban apostando a que que el presidente llegara débil y que no pudiera impulsar un candidato fuerte y que que asegurara el el triunfo de Morena en 2024, pues con este mandato, este este referéndum, pues esas posibilidades se incrementan porque López Obrador va a duplicar, va a incrementar la popularidad, va a llegar con mucha fuerza para apoyar al que sea, que, 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 designe, que se designe que sea su sucesor. Y pues las, la esperanza de muchos de que la, la pesadilla de 4T para ellos termine en 2024, pues se aleja y se puede convertir en un larguísimo mal sueño para la oposición, por supuesto. Entonces, sí, yo, yo creo que alguien les dijo pues no se pongan tan contentos con este ejercicio porque lo que más conviene es que el presidente siga en el cargo para que se siga desgastando según ellos y pues que tu, el periodo de la 4T termine en 2024 uh-huh. y, y pues no si gana el referéndum que es muy posible que ocurra quién sabe si, si los sueños o de la oposición se cumplen.
2: Gracias Alberto Nájar. Eh, Juan Becerra Costa, fíjate que el Consejo General del INE Ah, está sesionando y ya aprobó hoy el acuerdo para, así lo ha dicho Lorenzo Córdoba en un tuit, para fijar el financiamiento público que recibirán los partidos políticos en 2022, dice este tuit de Lorenzo Córdoba, el monto no lo decide el INE, los cinco mil ochocientos veintiún millones de pesos se calcularon conforme a la fórmula establecida en el artículo 41 constitucional. Citlali Hernández, la senadora con licencia y secretaria general del Comité Nacional de Morena, eh, dijo, sin dejar de insistir, eh, perdón, dijo, este artículo constitucional es el que debemos modificar. Morena lo ha propuesto desde el inicio de la actual legislatura para disminuir financiamiento a partidos. No podemos quejarnos como sociedad del costo de una consulta popular cuando partidos tienen financiamientos altos. ¿Qué opinas sobre esto, Juan Becerra Costa?
3: Bueno, pues parte de una reforma necesaria en materia electoral. Y no va solo a este artículo de la Constitución ni a los dineros, sino mucho más profundo, porque quienes deben ser imparciales no lo están siendo Y el INE no es autónomo, responde a intereses de todo tipo, Empezando por los particulares de sus consejeros que no se bajan el sueldo, por ejemplo, este, que durante las pasadas elecciones intermedias dejaron muy en claro esta autoridad electoral, pues que estaban del lado de unos y en contra de otros actores, este que se disputaron puestos de elección popular, y pues se actuó de manera discrecional bajo este, bajando candidatos, ¿no? Por un lado, este, por cosas verdaderamente absurdas o desproporcionadas, y por el otro lado, se hizo de la vista gorda ante conductas de pues sus allegados, pues, llamarlos de alguna manera, que bien podrían haber ameritado sanciones. O sea, uh-huh. no fueron parejos. Y, y bueno, pues, en la consulta popular, lo que es, refiere Citlali, ¿no? Este su, desde su organización se vio que les valió en, el, en, en la autoridad electoral y que hicieron todo lo posible por inhibir o por complicar la participación. Y ahí tenemos su veda absurda, o, o que no entendió. Yo no acabé de intentar la veda. Mira que la tenía que entender perfectamente para no regarla al aire. Uh-huh. Pero en la, solo el INE, al parecer, podía difundir la po- poca claridad sobre la localización de las nuevas receptoras. O sea, el día de la jornada, las irregularidades fueron muchas en ese sentido. Y más allá de estos casos particulares, este, pues tenemos de fondo a un INE encabezado por Lorenzo Córdoba, personaje que se burla de la manera de hablar de representantes de pueblos originarios a quien llama despectivamente toro sentado o algo así, y que se empecina en rodearse de privilegios, que se queja de que no tiene dinero por un lado y cuando recibe el dinero por vamos de vista ah, pero nosotros no lo decidimos, o sea, lo decide la ley. este y, y es dinero suficiente para que gane más que el presidente de la república o para comprar motocicletas marca Harley Davidson para utilizarlas en labores de mensajería, pero cuando se trata de un ejercicio de participación democrática, pues entonces de ahí dicen que ya, que ya no tienen dinero, pues ¿cómo van a tener dinero si se lo gastan en este tipo de cosas? Entonces esto nos lleva a pensar en qué tan necesaria es una reforma electoral. Yo diría que totalmente, que sí es necesaria, y a quienes consideran lo opuesto, a quienes digan que no, pues entonces les pregunto, con todo respeto, que más allá de sus simpatías o de sus afiliaciones Creen que México tiene la autoridad electoral que se merece. Y me parece que no. O sea, necesitamos que nuestros procesos democráticos sean más eficientes, que su organización sea por entes autónomos, que cuesten menos los ejercicios de participación, menos las elecciones, que que salga menos caro el voto. Necesitamos una autoridad electoral que, que investigue mucho mejor el origen de los fondos de las campañas, que esté blindada a intereses ajenos a la democracia a esos intereses que hoy desbordan por los muros del Instituto Nacional Electoral cuyos consejeros algunos de ellos, no todos dejaron de ser árbitros para convertirse descaradamente en jugadores que además nos están saliendo carísimos
4: y necesitaríamos una sí. buena pregunta, ¿no Juan? no como la de la
3: consulta sí, no, bueno, una una, una buena pregunta, pero esa ya correspondió al, al Poder Judicial ¿no? pero sí, mm-hmm. exacto ya vieron que andan rolando una presunta pregunta sobre la revocación del mandato, yo no sé ni quién la soltó, pero me parece que es noticia falsa, ¿no? que es, es totalmente ambigua.
2: Sí, donde agregan esta parte de que si está usted de, de acuerdo en revocar el mandato por falta de, por pérdida de la confianza, esa sí. es el, la frase, la apostilla que le ponen ahí pero en fin, aquí como, eh. como
4: añadido como añadido histórico Julio, aquí les leo la pregunta, que me la acabo de encontrar en una de mis notas,
2: Ajá. que se
4: hizo en 2004 en Venezuela uh-huh. la pregunta fue, ¿está usted de acuerdo con dejar sin efecto el mandato popular otorgado mediante elecciones democráticas legítimas al ciudadano Hugo Rafael Chávez Frías como presidente de la República Bolivariana de Venezuela para el actual periodo presidencial? Uh-huh.
2: Pues bueno. Esa
4: fue bueno. la pregunta que Chávez ganó con el no. Claro. 60-40 fue el resultado Ajá. de aquel
2: revocatorio. Bueno, pues me das pie precisamente a Arturo Cano para preguntarte tu opinión sobre lo que ha tuiteado hace 20 minutos. Bueno, a las 2 de la tarde con 19 minutos, Marcelo Ebrard colocó un tuit en el cual dice Les confirmo que la Cancillería Noruega nos ha comunicado que las partes que participarán en el diálogo sobre Venezuela han entrado a fase final de sus pláticas exploratorias a fin de iniciar negociaciones en nuestro país. México, Arturo Cano, como sede de estas negociaciones entre Venezuela y los opositores al gobierno actual. ¿Qué opinas, por favor, Arturo? Bueno, en en, en primer
4: lugar se trata de un acto congruente con el discurso presidencial de eh, de una política exterior eh, componedora eh, que propicie el diálogo y que voltee al sur después de este discurso del castillo de que en ocasión del aniversario de Simón Bolívar pues bueno, este será un, un ejemplo, aunque México en sentido estricto será eh, eh, un actor logístico en este diálogo que está en realidad mediado por el gobierno por Noruega, que es un, un país con amplia experiencia en la mediación de conflictos internacionales. Eh, por lo que alcanzo a ver de, eh, en los medios venezolanos y con colegas con los que mantuve algún contacto para allá, eh, ha habido ya tantos eh, intentos de diálogo y de arreglo eh, en Venezuela, que este proceso en particular no despierta muchas eh, eh, digamos muchas expectativas de que, que pueda tener un, un buen desenlace aunque eh, colocará las fichas en su lugar en el sentido de que habrá que ver quiénes vienen a representar a la oposición venezolana es una oposición muy dividida uh-huh. Ahí, eh, está por un lado eh, quien se autoproclama presidente Juan Guaidó, que era líder del Congreso, pero hay un, amplias francas de la oposición en Venezuela que no, eh, que no comulgan para nada con la estrategia de Guaidó, y hay eh, otras fuerzas que se dicen excluidas, como antiguos partidos políticos, que se dicen excluidas de este proceso de diario. Yo, yo creo que habrá que estar muy atentos en los próximos días a ver cómo va eh, desplegándose esta nueva posibilidad de diálogo y, y, y sin duda le da eh, 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 le da a México una, una estrellita en el sentido de que México recupera un papel que había jugado históricamente, hay que recordar con ahora el papel que jugó México en la solución de las guerras en, en Centroamérica y, y lo que ha hecho por otros conflictos en el en el subcontinente, entonces yo creo que será un, un proceso muy interesante a, a seguir
2: Muy bien Arturo Cano, muchas gracias Alberto Nájar eh, pues todo este esta telenovela judicial de la destitución de un presidente del tribunal electoral el nombramiento de otro hacerse a un lado los dos tanto Vargas como Reyes Rodríguez Mondragón y luego eh, pues el episodio también en el cual el propio Ministro presidente de la corte, Saldívar Lelo de la Rea, eh, renuncia a continuar dos años más conforme un artículo transitorio. Pero lo que más me llama la atención, Alberto Nájar, es la postura del presidente de la república que dice que no va a impulsar ninguna reforma extra de la que ya se tiene y que no va a hacer nada como lo hizo Cedillo, quien cambió a todos los ministros de la corte, eran 26, los dejó en 11 y los jubiló a todos para poner una nueva hornada de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué opinas de esta postura del presidente de la República que dice que el Poder Judicial tiene que regenerarse por sí mismo y que eso es lo que él espera y desea?
5: Yo creo que no quiso abrir un frente, un nuevo frente el presidente López Obrador, porque con lo que que lleva ya ahorita mismo pues las dificultades para avanzar en algunos de de sus propósitos pues no han sido bastante... ...no han tenido mucho éxito... Eh, ...y en el caso del Poder Judicial... ...pues sí implicaría... enfrentarse con algo... ...un tema enorme... Eh, ...que le puede llevar un desgaste... ...que dure el tiempo que le resta... ...el mandato presidencial... Eh, ...se puede entretener los próximos tres años... ...nada más en intentar... Eh, ...una modificación... Eh, ...de mayor envergadura en el Poder Judicial... ...y que a lo mejor no le puede que le resulte... Eh, ...beneficiosa puesto que él, una de sus banderas de presidente López Obrador es el respeto a los otros poderes, al Congreso de la Unión y al, y al Poder Judicial. Y bueno, ya hemos visto cómo se las gastan ahí eh, en, en esa área del Poder Judicial, que ha creado una estructura enorme, enorme de intereses económicos, políticos y también criminales, hay que decirlo de esa manera, Y qué bueno que el presidente López Obrador y sus colaboradores no han tenido la suficiente capacidad de de frenarlos como como era su idea, era su intención. Cedillo logró hacerlo en el 1997, 98 según recuerdo.
2: 94 Eh, en su primer mes de gobierno en diciembre. En diciembre presentó la iniciativa y el 31 de diciembre de 1994 estaba ya publicado y promulgado en el Diario Oficial de la Federación. Y el 1 de enero de 95 ya eran otros los ministros de la Suprema Corte, en un mes, en diciembre, y con la presión de Carlos Salinas de Gortari.
5: Sí, exactamente, pero era otros tiempos, era un sí, era sí. unos tiempos de un presidente eh, emanado de un partido hegemónico, donde todavía había muchísima lealtad y fuerza el presidente en turno estaba apenas en, empezaba su mandato a pesar del famoso error de diciembre y uh-huh. había también hay que recordarlo un ánimo muy, eh, revanchista muy fuerte hacia Carlos Salinas de Gortari entonces uh-huh. ese fue el inicio de una escalada que ya ya conocemos después no es el caso ahora mismo con el presidente López Obrador que a pesar de que mantiene una alta popularidad sí está desgastado en algunos elementos y yo por eso insisto en que habrá medido muy bien el escenario político y cambió sus prioridades, y, y sí, pues tratar de reformar a este sistema judicial con esas características, sí le iba a llevar muchísimo tiempo, que insisto, quién sabe si sí va a valer la pena, porque no es nada más quitar los ministros, es que te, a, a quién vas a poner además, porque la mayor parte de los candidatos de, a, a, ese, a ese cargo, a esa, a esa posición, pues, pues fueron educados en ese sistema judicial que se necesita reformar desde la raíz. No es nada más un cambio de, de togas, eso tiene que cambiar radicalmente desde abajo y no solamente en la parte de administración de justicia, sino en la procuración de justicia donde están involucradas las fiscalías, las fiscalías, está involucrado todo el sistema de reclusorios, está involucrado la forma de hacer investigación policiaca y también, por supuesto, le llegaría un un toque, un llegue a las Fuerzas Armadas que ahora legalmente también pueden hacer labores de policía. Así es que yo creo que el presidente midió el agua a los camotes y dijo, no, no es el momento, ni modo.
2: Bien, son las 2 de la tarde con 48 minutos. Hoy les voy a rogar su benevolencia. Vamos a terminar eh, poquito, un minuto antes de las 3 de la tarde por problemas logísticos que debemos de cumplir hoy. Y eh, bueno, nos queda espacio para las dos... eh, eh, comentarios tanto de Juan como de eh, Alberto, eh, perdón, de, de Arturo Cano, para um, sobre este tema. Juan Becerra Costa, ¿qué opinas sobre esta postura del presidente de la república de no eh, avanzar en un, en algún cambio fuerte en la conformación del Poder Judicial de la Federación?
3: a ser muy muy breve, Julio, para ver si da tiempo de hablar antes del tiempo que tenemos que irnos de los casos de desafuero. Mira, Independiente de lo que acaba de decir Alberto, que coinciden que es un tiro que no se quiso aventar el presidente ¿verdad? y que hizo bien y que también habla sobre eh, la forma de respeto a, 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 a los poderes y a la separación de poderes, no estoy seguro yo de que una reforma al Poder Judicial sea algo que se deba emprender desde dentro. O sea, sería lo ideal, si se dieran las condiciones, sin duda. Pero hay demasiados intereses ajenos a los de la justicia entre de las filas de un poder que vive una situación conflictiva en su interior. O sea, tal vez una reforma constitucional sería algo más eficaz. Y, por ejemplo, ahí tenemos al, al Tribunal Electoral, ¿no?, del Poder Judicial de la Federación, con unos magistrados que, bueno, pues parecen competidores de los juegos del hambre. O sea, uh-huh. es grave, es la última instancia electoral en nuestro país, que tuvo, además, por, por unas horas, un par de días, ahí a, a dos presidentes, ¿no?, Y y bueno, eh, Andrés Manuel López Obrador dice que espera, es un llamado a despertar al Consejo de la Judicatura que asuma un papel más activo, a que vigile el papel, las conductas de los jueces, de los magistrados, de los ministros. Y bueno, no sé ustedes qué opinen, pero a mí me parece que necesitan más que un llamado a despertar, porque el Poder Judicial debe de alguna manera blindarse para ser efectivamente autónomo, porque la autonomía no solo es de los otros poderes de la nación, sino de los poderes fácticos que tan metidos están y a los que tantos jueces responden. ¿No? Y si no me creen, pues ahí están con esfierro, ¿no? Que en minutos otorgan paros a particulares que saquean nuestros recursos. La nada más antier, el lunes, me parece. Este, cuatro empresas recibieron amparo en contra de la ley de la industria eléctrica por este, por este juez, por el juez este, Juan Pablo. Gómez Fierro tendrá que venir en algún momento una reforma y que además sea mucho más amplia de lo que se ha discutido de lo que se ha presentado ya para para acabar no o sea para terminar rápidamente este se necesita un, un diagnóstico para empezar del funcionamiento de los órganos del poder judicial y de, de quienes lo integran no este que hable sobre el nepotismo sobre la violación a los derechos humanos sobre la corrupción y este pues que son finalmente las causas de la enorme desigualdad que existe en el, en el sistema judicial lo que a su vez abona a la desconfianza de la ciudadanía en la administración de justicia en nuestro país y de pues el impedimento para alcanzar el, lo que llaman el gobierno de las leyes no la justicia no se aplica en México de igual manera a todas las personas y como prueba tenemos a los miles de reclusos o personas este detenidas que sin sentencia, siguen ahí 10, 15, 20 años. Y no solo me refiero a casos emblemáticos como sucedió con Israel Vallarta o con Brenda Quevedo, hay que no conocemos, que no tienen teams políticos y que siguen en esa situación. Resultado de un Poder Judicial pues que es, también está reumático.
2: Bien, Juan Becerra Costa, muchas gracias. Arturo Cano, ¿cuál es tu punto de vista sobre este tema, por favor?,
4: Oye, Julio, viendo lo que pasa en el
2: tribunal electoral,
4: eh, eh, leyendo declaraciones de los consejeros electorales, que son unos desmemoriados, este, pienso que, que esa, eh, ese lema casi opositor de, de AMLO quiere destruir las instituciones ha recibido la respuesta por varias de las personas en esas instituciones y de la oposición de antes de que AMLO las destruyas vamos a destruirlas nosotros. Sí, sí, sí. ¿De dónde ha quedado la credibilidad, la buena imagen? eh, Todos aquellos atributos que debería tener el máximo órgano encargado de la impartición de de la justicia electoral. ¿Cuándo la ha tenido,
5: Arturo? ¿Cuándo la ha (risa)
4: tenido? No, bueno, es que comento lo de los consejeros porque acabo de leer una... Unas declaraciones de Ciro Murayama diciendo que todos los presidentes tuvieron contrapesos en el Congreso y que es un error la pretensión de eh, López Obrador de eliminar los diputados plurinominales, porque entonces no habría diálogo con las minorías, etcétera, etcétera. Caray, qué es la memoria. Peña Nieto propuso la eliminación de siempre plurinominales. Calderón también propuso la eliminación de plurinominales. Quizá el problema es que. A, a los políticos del color que sea, no les gusta compartir el poder. Pero el, eh, o sea, esto de que se quiera eh, plantear eh, que, que hay un reflejo autoritario en esta propuesta de López Obrador y que nunca ha ocurrido tal cosa en el país, me, me parece francamente eh, hipócrita ¿no? que, lo, que lo planteen así. Yo, yo creo que, que la crisis que que se ha abierto en varios eh, frentes este, en el tema electoral, se hace eh, obligada una, una reforma. ¿Cuál nos van a regalar las fuerzas políticas? ¿O en cuál van a ser capaces de, poner, de ponerse a acuerdo? No lo sé. La propuesta de eliminar los plurinominales es muy popular. Uh-huh. Siempre eh, a, a, cuando se habla de corrupción o de privilegios o de funcionarios que eh, no hacen nada y cobran altos salarios, siempre se piensa en los diputados, ¿no? O en los, o en los senadores, ¿no? Sí. Aunque los lujos y los privilegios estuvieran en, el, en la burocracia dorada que estaba en las secretarías, siempre los, los legisladores son el, el, este, el, el blanco del, de esos ataques, ¿no? Entonces, creo que otro lado que con realismo eh, político esta reforma de gran calado a, al Poder Judicial tendría que haberse hecho en el, principio, en el arranque del sexenio. Ahora, con el desgaste, con la multiplicación de, de los problemas, además profundizados por la pandemia, pues, creo que eso ha llevado a, al presidente López Obrador otra vez a optar entre inconvenientes y, y a decidir no... Eh, lanzarse con ese tema de la reforma del, del Poder Judicial
2: Bien Arturo, pues muchas gracias gracias a los tres, les ruego me disculpen que en esta ocasión eh, recortemos un poco unos minutos la mesa, pero de verdad es por un motivo de necesidad logística y operativa pero pues eh, Nájar, muchas gracias por esta ocasión, gracias por los comentarios y a ver cómo sigue esta semana, estimado Alberto
5: pues a ver cómo sigue esta semana, y a ver cómo sigue el mes, oye, estamos ¿Y en año agosto, y todo. Esto está pasado rapidísimo, ahora sí que aquí me ha robado el 2021, man, estamos <ríe> en agosto, gracias estamos, Julio, gracias. A estamos otra. en
2: agosto, al contrario, Alberto, muchas gracias. Eh, Juan Becerra Costa, muchas gracias por esta ocasión, eh, y pues sí, el tiempo pasa de volada. Ya estamos en agosto y ya en septiembre viene Joe Biden, según las previsiones. En fin, pues gracias, eh, Juan.
3: Un abrazo, Julio, Arturo, Alberto. Un abrazo a todos. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.
2: Sí, señor. Eh, Arturo Cano, muchas gracias por esta ocasión. Buenas tardes. Muchas
0: gracias,
4: ilustres compañeros de mesa. Muchas gracias sobre todo quienes nos hacen el favor de seguirnos.
2: Muy bien, muy buena hasta despedida hasta. de Arturo Cano. Gracias, nos vemos pronto.